0: Bienvenidos a este podcast titulado Cristianismo a Pie, un espacio dedicado a la experiencia de la fe y del caminar diario. Acompáñanos a redescubrir la realidad primaria de la experiencia cristiana. ya un tiempo orando al Señor por una experiencia diferente a la rutina semanal en la iglesia. En aquel entonces, hace aproximadamente cinco años, servía como maestro de escuela dominical y algunas veces en el grupo de alabanza. Era un gusto para mí servir cada domingo en la congregación, pero sentía un deseo por experimentar algo diferente a lo habitual. Un día me hicieron llegar un video que llamó mucho mi atención era una pequeña iglesia cristiana escondida en algún lugar de la Sierra Tarahumara que a falta de un templo o un edificio utilizaba un árbol como punto de reunión dominical. La Sierra Tarahumara es una cadena montañosa de difícil acceso que forma parte de la Sierra Madre Occidental y se encuentra aproximadamente a seis horas de la capital de Chihuahua. El video pertenecía a una organización llamada Visión Global un ministerio encargado de realizar viajes misioneros de corto plazo a diferentes lugares del mundo. En aquel video me llamó la atención cómo es que este ministerio llegaba a lugares tan alejados como Tailandia hasta pequeñas iglesias en México como la que se reunía debajo de aquel árbol en la Sierra Tarahumara. Me aventuré a revisar el calendario de expediciones y ahí estaba, una expedición a la cual en aquel entonces mi trabajo me permitiría ir, un viaje misionero a la Sierra de Oaxaca. Realicé los trámites correspondientes y solicité la recomendación pastoral. Comencé a planear mi viaje y estaba convencido de que Dios estaba abriendo puertas para poder ir a ese viaje. Sin embargo, tenía un poco de incertidumbre ¿No será en estos tiempos peligroso viajar a la Sierra de Oaxaca en donde no hay señal de celular y no conozco a nadie? ¿Qué voy a comer allá? ¿Realmente será la voluntad de Dios que yo vaya? Todas estas preguntas nos pueden llegar cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor, pero a pesar de mis dudas decidí realizar el viaje. Llegada la fecha realizamos un viaje de aproximadamente 9 horas hasta la capital de Oaxaca. Después viajamos cinco horas más desde la capital hasta la Sierra Norte. Después de 14 horas de viaje finalmente llegamos a una comunidad llamada san juan yalawi un poblado de apenas 600 habitantes y cuya única iglesia contaba con alrededor de 10 familias estábamos contentos porque dios nos había llevado hasta allá la mayoría de los jóvenes veníamos de iglesias establecidas en ciudades grandes en donde no había muchas carencias es decir veníamos de iglesias hasta cierto punto muy cómodas procedíamos de iglesias con ministerios bien establecidos que contaban con una buena administración y una buena organización, que tenían pastores preparados en algún seminario, y ahora nosotros que veníamos de esas iglesias, veníamos ahora a servir en este pequeño lugar. Recuerdo el primer servicio en aquella pequeña congregación. El pastor compartió un sermón sencillo, pero sin duda un sermón respaldado por Dios. Sus sermones no eran muy elaborados con bosquejos complejos, Tampoco adornaba su predicación con palabras rimbombantes, no integraba ilustraciones a sus discursos para que el oyente comprendiera mejor el mensaje y no consideraba tampoco los consejos que dan en los seminarios con respecto a la oratoria y con respecto a las pausas, los altos, los bajos durante un discurso. Tampoco había un grupo de alabanza que pudiera entonar los últimos éxitos cristianos de la lista de Billboard. En lugar de eso, el pastor ocupaba una guitarra acústica y entonaba los cantos de un viejo himnario cuyas notas habían sido escritas a mano. Estamos muy contentos el día de hoy porque vienen jóvenes misioneros desde muy lejos gracias a Dios por sus vidas, démosle la bienvenida, comentó el pastor durante aquel servicio. Según nos comentó el líder esta iglesia es tan alejada que no recibe mucho apoyo por parte de su denominación y es muy raro que hermanos se aventuren a visitarla o a enviar misioneros. Es una comunidad de difícil acceso y si llegase a ocurrir algún imprevisto durante el trayecto, hay pocas posibilidades de ser auxiliado puesto que no hay señal de celular. A pesar de la sencillez de aquellos hermanos, era una iglesia muy amorosa. Recuerdo que fueron en extremo hospitalarios con nosotros. Nuestras tareas en aquel lugar eran ayudar a pintar el templo, apoyar a los hermanos en oración y ocasionalmente dar algún testimonio. También teníamos algunas actividades programadas con los niños de la comunidad. Un día, durante mi estancia en aquel viaje, llegó un joven a una de las reuniones y recuerdo que permaneció afuera del templo. No se veía muy decidido a entrar y el líder de la expedición me pidió que fuera yo a hablar con él porque al parecer tenía algunos problemas. En su hogar, o problemas personales. Me acerqué y comencé a entablar una conversación amistosa con él. Hablamos sobre música, deportes y lo animé a congregarse. Durante la charla me dijo, oye, tú que eres misionero, ¿podrías venir a mi casa a hablar con mi mamá para que venga a la iglesia? Le contesté, ah, claro que sí, ¿cuándo quieres que vayamos? Y me dijo, pues vamos ahorita. Recuerdo que en aquel momento yo pensé ¿Y qué voy a ir a decir? Sin embargo le contesté ¡Claro! ¡Vamos! Después de caminar por algunas cuadras llegamos a su casa, me presentó a su mamá y comenzamos a platicar. Traté de entablar una conversación cotidiana con ella para tratar de romper el hielo. Me presenté, le platiqué que venía de otro estado y que me gustaba mucho su comunidad y sobre todo los paisajes. En ese momento se me acercó un poco el joven y sutilmente me dijo «Predícale». Cuando escuché eso pensé «¿Y cómo le predico?» Comencé un poco a ponerme nervioso. Yo había acudido antes a un curso de evangelización en el cual nos habían mencionado que debíamos seguir cinco pasos para compartir el evangelio. ¿Debíamos primero hablar sobre la bondad y la soberanía de Dios? Después de eso mencionar que a pesar de la bondad de Dios, la humanidad había caído en pecado y después citábamos Romanos 3:23 de memoria. Después, si veíamos alguna señal de arrepentimiento en la persona, podríamos pasar a mencionar a Jesús, explicarles que vino a este mundo a salvarnos y pagar nuestros pecados. Y por último, ya que habíamos pasado por estos puntos, debíamos preguntar a la persona si estaba dispuesta a entregarle su vida a Cristo. Pero, antes de eso debíamos ver alguna señal de arrepentimiento. Yo sabía la teoría, pero en aquel momento frente a aquella mujer y junto a su hijo, no sabía cómo comenzar. Ahí estaba yo, en medio de la sierra de Oaxaca sin señal de celular, sin un predicador que me pudiera ayudar a compartir, sin un líder de la junta a quien yo pudiera acudir, sin un púlpito o un micrófono que yo pudiese utilizar para decir Levante su mano quien quiera recibir a Cristo A veces en nuestras iglesias si alguien necesita escuchar el evangelio Simplemente le pedimos que vaya con el pastor O con algún líder o con alguien a quien consideremos maduro Y que consideremos que él sí sabrá qué decirles En la comodidad de nuestras iglesias es muy fácil hacer eso Sutilmente podemos evadir la responsabilidad de compartir el evangelio ¿Pero qué pasa cuando tú eres el único cristiano ahí? y tienes que asumir tu responsabilidad, ¿sabrías cómo compartir el evangelio? Recordé en aquel momento un pasaje que recién había leído, la historia del endemoniado gadareno. ¿La recuerdas? Es una historia relatada en Marcos capítulo 5. Menciona que en aquel momento mientras Jesús descendía de una barca por la región de los gadarenos salió a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo al parecer era un hombre que llevaba años siendo atormentado por estos espíritus era tal su condición que vivía en medio de las tumbas de aquella región probablemente vivía en una cueva en medio del monte de hecho las personas que lo conocían se atemorizaban de él y en varias ocasiones habían tratado de atarlo con cadenas en las manos y en los pies pero él lograba soltarse este hombre era atormentado de día y de noche su condición era tan deprimente que incluso él mismo se hacía daño golpeándose con piedras. Es increíble la reacción que este hombre tuvo al ver a Jesús. Probablemente tuvo un poco de lucidez. Lo que hizo fue correr hacia Jesús y arrodillarse frente a él. Jesús entonces al verlo comenzó a orar y expulsó a aquellos espíritus inmundos de aquel hombre. Puedes leer la historia completa en Marcos capítulo 5. ¿Qué tan impresionante sería este hecho que las mismas personas de aquella región al ver que aquel hombre endemoniado fue sanado comenzaron a sentir miedo, a tal grado que le pidieron a Jesús y a sus discípulos que se fueran? ¿Te podrías imaginar la emoción de aquel hombre al ser liberado? Seguramente había sido atormentado por muchos años y ahora era completamente libre. Ahora podría dejar de vivir aislado en una cueva, su vida cambió drásticamente a partir de aquel momento. El pasaje nos hace ver incluso que este hombre tenía familiares a quienes probablemente ya no había visto. Era tan la emoción de este hombre que al ver que Jesús regresaba a su barca le rogó que le dejase ir con él. Era tanto el agradecimiento que ahora estaba dispuesto a seguirle. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si este hombre hubiera sido uno de los apóstoles de Jesús? Sin embargo, me resulta interesante la respuesta que Jesús le da a este hombre. Dice el versículo 19 del capítulo 5 de Marcos. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Fin de la cita. En la actualidad es probable que nosotros le hubiéramos dicho a este hombre recién convertido. Mira, primero tienes que llevar un discipulado, después tienes que bautizarte y después tenemos un curso de evangelismo y entonces sí estarás listo para ir a evangelizar. Claro, no estoy diciendo que nuestras iglesias no deban de tener procesos de seguimiento. Vivimos en contextos diferentes. Sin embargo, me impresiona cómo es que Jesús le hace ver que no necesita ir con él, puesto que ya tiene algo que contar, y es simple y sencillamente las grandes cosas que Dios había hecho con él y la misericordia que había recibido. Estimado hermano, ¿qué pasaría si nosotros compartiéramos las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y la misericordia que Él ha tenido para con nosotros? Aquellos gadarenos le habían pedido a Jesús que se retirara, pero el plan de Jesús ahora era dejar en medio de aquel lugar a un nuevo predicador, un ex-endemoniado, que tenía la misión de alcanzar aquella región. Sin ninguna preparación teológica, solamente contaba con su testimonio y la experiencia de haber conocido a Jesús. No tardó mucho este ex-endemoniado, convertido ahora en predicador, en comenzar su ministerio. Dice el texto que comenzó a predicar en Decápolis y muchos se maravillaban. ¿Te imaginas la tarea tan difícil que este gadareno tuvo? Era el único misionero en aquella región y además la gran mayoría de las personas le habían visto atormentado por muchos años. Sin embargo, él era un testimonio vivo de que el Mesías había venido a salvar este mundo. Volviendo a mi historia, en la casa de aquella mujer en la sierra de Oaxaca, después de no saber yo cómo comenzar a compartir el evangelio, lo único que hice fue decirles mi testimonio. Mencioné cuán grande y bueno es Dios para con nosotros que envió a su hijo Jesús a salvarnos de nuestros pecados y que si nos arrepentimos delante de Dios hallaremos luz en medio de las tinieblas. Recuerdo que la mujer y su hijo comenzaron a llorar y se abrazaron. Me pidieron que orara por ellos y después de un rato de compartir algunos versículos les invité para que se congregaran en aquella iglesia. Fue un tiempo muy especial. Creo que el Señor obró en aquel hogar. Y aunque es verdad que las lágrimas no son sinónimo de arrepentimiento, Charles Spurgeon dijo alguna vez, Ningún ojo es más rápido para ver la misericordia de Dios que el ojo lavado con las lágrimas de arrepentimiento. Fin de la cita. Espera en Dios que aquella mujer y su hijo hayan seguido por el camino de la fe. Al recordar esos días entiendo que no necesitamos ser líderes para ser predicadores. No necesitamos un título o una posición en la iglesia para compartir el evangelio. Solo necesitamos haber tenido un encuentro con Cristo y tener una vida transformada por él. Yo, al igual que aquel gadareno, solo tuve que compartir mi testimonio. Dios, en su soberanía, puede respaldar tanto la predicación de un ex endemoniado gadareno como la de un inexperto misionero. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Cristianismo a Pie en nuestras diferentes plataformas Facebook, Youtube, Spotify Este es un ministerio producido por la Iglesia Evangélica Los Peregrinos en San Luis Potosí Te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo podcast Bendiciones